0: Oikein hyvää päivää. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja vieraanneni on siis ministeri Jaakko Iloniemi. Tervetuloa. Kiitos. Olet istunut radiostudiossa ensimmäisen kerran vuonna 1960 suunnilleen.
1: Näin on asia. Mutta silloin ohjelman
0: tekijäpuolella.
1: Sillä puolella olin jo aika pitkäänkin.
0: Ja sitten siirryt diplomaattiuralle ja teit merkittävän... Sellaisen ja sitten elinkeinoelämän palvelukseen ja siitä sitten myös taas takaisin ikään kuin diplomatiaan erilaisten järjestöjen, kuten Atlanttiseura, Paasikiviseura ja niin edelleen. Mutta nyt on todellakin ilmestynyt uusi kirja Maantieteelle, emme mahda mitään ja sehän on Joosef Stalinilta lainaus.
1: Se on suora lainaus Joosef Stalinilta. Nämä sanat sanoi Stalin. Juho kusti Paasikiven johtamalle Suomen valtuuskunnalle syksyllä 1939 ennen talvisotaa.
0: Mutta suomalaiset oppivat tuntemaan tuon ehkä Paasikiven sanomana. Jotenkin itselläni on sellainen käsitys, että moni ajattelee, että se on Paasikiven ilmaus.
1: No aivan yleinen käsitys, että se olisi ollut alun pitäen Paasikiven, mutta Paasikivi otti kyllä ajatuksen omakseen ja viittasi jatkuvasti siihen, että maantieteelliset tekijät määrittelevät Suomen asemaa.
0: No, tässä julkinen sanaohjelmassa on tämän vuoden aikana käsitelty näitä turvallisuuspolitiikkaa käsitteleviä kirjoja. Jukka Valtasaaren Suomen turvallisuus ja sitten Krister Pursiaisen ja Tuomas Forsperin ulkopolitiikkaa Norsulutornista ja suurlähettilä Semeritus Heikki Talvitien ja Risto Revon itsenäisyyden ilmansuunnat. Nyt tämä Jakko Iloniemen maantieteellemme mahda mitään on siis tämän. Vuoden neljäs ja viimeinen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä kirja. Tämä on hyvin ajankohtainen ja jopa niin ajankohtainen, että tuntuu, että aika menee niin nopeasti, että vaikka tässä joku pari kolme kuukautta, kun viimeiset sanat on kirjoitettu, niin on jo tullut muutoksia. Miten itse ajattelet?
1: On tullut paljon arvaamattomia muutoksia. Presidentti Koivusta sanoi kerran, että kun tapahtuu paljon odottamatonta, niin ihmiset rupeavat odottamaan, että tapahtuisi lisää odottamatonta. Ja näin on tosiaan käynytkin. Näitä suuria odottamattomia asioita. Ukrainan kriisi on yksi niistä. Tämä kuuluisa ISIS on toinen niistä. Ei niitä kukaan
0: ennustanut. No Ukrainan kriisistähän tässä kyllä on jo kirjoitusta. Ja siitä, että miten sitten Venäjä on Toiminut näiden pakotteiden alla. Mutta mennään ensin perusasioihin. Miksi suurvaltapolitiikka on tullut takaisin?
1: Kyllä se aina on ollut läsnä, mutta se on taas saavuttanut väkivaltaisia muotoja, joita sillä oli vähemmän aika pitkän kauden. Kyllähän Euroopassakin on ollut sotia, mutta ne ovat olleet valtioiden sisäisiä sotia ennen kaikkea Balkanilla. Mutta ei pelkästään Balkanilla, kaukasuksellakin on. Käytö pieni sota. Mutta nyt ollaan ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa siinä tilanteessa, jossa voidaan sanoa, että napit ovat vastakkain yhtäältä Venäjällä ja toisaalta Yhdysvalloilla ja sen liittolaisilla. Eivät ne taistele keskenään, mutta välit ovat huonot.
0: Välit ovat huonot, kyllä, ja... Ei näytä siltä, että olisi paranemista. hän on tullut tosiaan tämän kirjan eh, kirjoittamisen jälkeen tämä Syyrian tilanne, johon Venäjä on nyt sekaantunut ihan eri lailla kuin vielä ennen sitä. Miten se on vaikuttanut tähän?
1: No hän on ollut pitkään kyllä hyvin läheinen suhde Syyriaan. Ja jo Neuvostoliitolla oli hyvin läheinen suhde Syyriaan, muun muassa pieni laivastotukikohta Välimeren rannalla ja Suuri joukko syrjäläisiä sai koulutuksensa Moskovassa neuvostoaikana, joten kyllä tässä on vuosikymmenien suhde ollut, mutta se seikka, että Venäjä on lähtenyt nyt asevoimin taistelemaan, se on uusi piirre ja aika aika radikaali uusi piirre. Kummallinen tilanne, kun venäläiset taistelevat ikään kuin hallituksen puolesta. Amerikkalaiset tukevat hallituksen vastustajia, mutta molemmat ovat ISISin kimpussa.
0: Aivan se on erittäin sekava tilanne, mutta jos itse olen käsittänyt oikein, kun olen lukenut eri lähteistä, niin Venäjä vähemmän kuitenkin hyökkää isisiä vastaan. Ehkä se on nyt vähän muuttumassa. Että Venäjän suurin kohde on ollut nämä niin sanotut maltilliset kapinalliset tai vapaan Syyrian joukot.
1: Tämä tilanne on sikäli peräti kummallinen, että on hyvin vaikeata selvästi määritellä tämän koko sisällissodan osapuolia, koska hallituksen vastaisella puolella on kymmenittäin eri ryhmiä, jotka eivät oikein keskenään ole so- sovussa, vaan taistelevat kukin omalla tavallaan. Ja sisällissodissa käy usein niin, että jossakin vaiheessa menee sekaisin poliittinen tavoite ja ryöväys sellaiset, jotka aloittavat kenties puhtain aseina, ovat ennen pitkää ryövärijoukkoja.
0: Hmm. Ja niitä ryövärijoukkoa siellä nyt riittää tällä hetkellä valitettavasti. Miten nyt sitten tämä suuri kuvio voisi muuttua tai on muuttunut? Jos nyt ajatellaan Venäjä, onko se suurvalta? Koska sitä pohditaan tässä kirjassa aika monessakin luvussa ja 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 se haluaisi olla, mutta onko se? Se riippuu kokonaan
1: siitä, mitä me suurvallalla tarkoitamme. Jos suurvalta ruvetaan mittaamaan sellaisin keinoin kuin väkiluku, bruttokansantuote, kyky toimia maailmassa tehokkaasti, asevoimat, niin asevoimien osalta Venäjään epäilemättä suurvalta ja varsinkin ydinaseiden osalta. Venäjä on kaiken aikaa, kaikkein vaikeimpinakin vuosina ää, kumouksen jälkeen pitänyt huolta siitä, että sen ydinaseet ovat kunnossa. Vaikka puolustusvoimat muilta osin olivatkin rappiotilassa, mutta nyt niitä kovasti rakennetaan. Taloudellisessa mielessä ei Venäjää oikein suurvaltana voi pitää, ja varsinkin nyt kun sen tärkein vientituoto öljy on menettänyt puolet hinnastaan, niin, se, niin talous on heikoissa kantimissa. Väkiluku on noin 40 prosenttia Yhdysvaltojen väkiluvusta, mutta bruttokansantuote ei ole ehkä enempää kuin kymmenesosa. Siis jos verrataan Yhdysvaltoihin, niin ei näy oikein samassa sarjassa paini muilta osin kuin sotilaallisessa mielessä.
0: No. Entäs Kiina sitten? Jos no,
1: Kiinalla tietysti on verrattomasti suurempi kymmenkertainen väestömäärä Venäjää verrattuna. Ja paljon suurempi bruttokansantuote, mutta Kiina ei ole sotilaallisesti erityisen suuri. Sekin on kyllä ydinlasen valta ja siinä mielessä kuuluu samaan sarjaan.
0: No käydään tämä suuri kuva vielä läpi Euroopan unioni.
1: Euroopan unionilla on 500 miljoonaa asukasta ja siinä mielessä se on varsin suuri tekijä, mutta sen poliittinen yhtenäisyys ei ole likimainkaan sitä, mitä on tavoiteltu. Se nähty näissä kriiseissäkin monta kertaa, että, että yhteen hiileen ei ole lähes tulkoonkaan aina kyllä puhalleta. Asevoimat, jos ne voitaisiin laskea yhteen, olisivat kyllä merkittävät, mutta niiden yhteen laskeminen on vähän keinottikosta.
0: Niin, Ranskalla ja Iso-Britannialla on ydinaseet kummallakin, mutta Ranska pitää siitä kiinni, että ne ovat Ranskan. Ja Britannia,
1: ja ja Britannia samalla.
0: Aivan. Ne eivät ole missään mielessä eu Ja palataan tähän Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustusulottuvuuteen ja sitten suhteessa NATOon vähän myöhemmin, mutta katsotaan ensin, että miten tämä Suomen kertomus on nyt istunut tähän ja siitähän emeritus suurajattiläs Jukka Valtasaari kirjoitti Suomen turvallisuuskirjassa. Hän kertoi sen näin tässä ohjelmassa.
2: Meidän narratiivi oli se, että me pystymme pitämään niin yhtäläistä etäisyyttä suurvaltojen silloin, kun niitä oli kaksi. Tämä narratiivi loppui siis Neuvostoliiton kaatumiseen. Ja että, ja että me, me, me kykenemme luomaan itsellemme tuota, toimintatilaa, esimerkiksi Salti isännyys, etyk, kaikki tällaiset, ja, ja, ja sitten niin ylimalkaan kehit Omaa yhteiskuntaa, me hyvinvointiyhteiskuntaa, tämmöisestä niin ahtaasta paikasta riippumatta. Tämä oli se kylmän sodan narratiivi. Nyt meillä, sitten meillä oli kylmän sodan jälkeinen narratiivi, joka oli se, että jäis taas kun kaikki kysyi meiltä vaan, mä olin silloin sulla, että miten taas Suomi pärjäsi noinkin hyvin? Ja nyt meillä on sellainen narratiivin keksimisen paikka. Nyt me emme pärjää hyvin. Eli joo, siis nyt, on. nyt ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa. On, on,
0: tapahtuuko se samoihin aikoihin aikoina kuin tämä finanssikriisikin, eli 2007-2008 vai... Onko niillä kytkentää? On, on, ilman
2: muuta kytkentää. Ja se finanssikriisihan oli sellainen, että, että, että tuota, siihen, mulla oli siihen aikaan sopimus yhden hedge kanssa, mulla on tilaisuus oikein seurata se sisältäpäin, miten se siis tapahtui. Ja se oli täyserehdyksiä joka puolella ja yksi sellainen erehdys meillä oli se, että siellä on keskikokoinen amerikkalainen pankki, joka voi mennä kumoon ilman, että siitä muuta seuraa. Ja kävi ilmi, että, että näin ei ollut ollenkaan äh, samaan virheeseen itse asiassa kompastui yhdysvaltain valtiovarainministeri Paulson, vaikka oli kolman presidentti. Eli siinä oli se yksinkertaisesti sanottuna, rahat loppu päivittäistä liikenteestä luotonanto pysähtyi, niin silloin pysähtyi kaikki investointituotteiden kysyntä seinään.
0: Näin puhui Jukka Valtasari tästä Suomen narratiivista kertomuksesta. Ministeri Jakko Iloniemi, miten sinä sen koet?
1: Ei minulla mitään vasta-väitteitä tähän äsken kuultuun ole suurin piirtein noin. Toinen kysymys, joka tähän tietysti liittyy turvallisuuspolitiikan puolella, on se, että oli aika pitkä vaihe, jolloin tässä meidän lähiympäristössämme kaikki oli melko vakaata. Ja sen hyvän vakaan kauden päättyminen. Sitä ei ole ihan helppo sanoa, millä päivämäärällä se osuu, mutta suurin yksittäinen tekijä tietysti oli
0: krimivaltaus ja sen
1: jälkeinen kehitys.
0: Et se muutti tämän kuvion, koska siinä rikottiin selvästi kansainvälistä oikeutta, mutta miksi se ei ole Georgian sodan aikana tapahtunut?
1: Georgian sota oli siinä mielessä toisenlainen, että Georgiassa voi sanoa, että oli syytä se niin syhissä kuin Sepissäkin, sillä Georgian presidentti Saakas Vili yritti yhdistää Georgiaan siitä irronneen osaan, oikeastaan kaksikin osaa, Abhaasian ja Etelä-Ossetian, ja käytti tässä asevoimaa. Venäjällä oli joukkoja läsnä tällä alueella rauhanturvaajan nimellä. Ja näin silloin, kun Georgia lähti asevoimien tätä vyöryttämään, niin tietysti venäläisetkin joukot joutuivat siihen kriisiin mukaan. Ja Venäjällä oli juuri meneillään suuri sotaharjoitus aivan Georgian naapurissa, ja se sai siis nopeasti paikalla suuret joukot. Ja näin siitä syntyi viisipäiväinen sota, mutta se siis seikkaa, että... Ei ollut niin yksinkertaista sanoa, että olisi ollut vain yksi syypää tähän kaikkeen. Se vähensi tietysti koko tämän tapahtumasarjan merkitystä noin kansainvälisesti.
0: Vaikka silloinen Suomen ulkoministeri Aleksander Stub sanoi, että 8.8.2008 piirtyy mieliimme, kuten sanotaan vaikka talvisodan syttymispäivä tai joku muu.
1: hän sanoi tosiaankin, mutta se on osoittautunut kyllä vääräksi arvioksi, ei näin ole tapahtunut.
0: Eli vasta nyt sitten Kriminvaltaus muutti kokonaisuudessa kuvion Ja siihen sitten kun oli tapahtunut tämä länttä ja koko maailman taloutta ravisuttava finanssikriisi, niin kyllähän samoihin aikoihin sitten Putin oli käyttänyt tämän myynin Kuuluisan puheenvuoronsa, jossa hän Niin se varoitti. oli jo
1: 2007. Niin
0: se oli 2007. Se oli vähän ennen finanssikriisiä. Niin, niin tota, onko niillä mitään yhtymäkohtaa? Vai onko tämä nyt haittua
1: vaan? No, en minä löydä sitä yhtymäkohtaa, mutta kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että vuodesta 2004 saakka, eli tosin sanoen Ukrainan oranssivallankumouksesta saakka, Venäjältä alkoi jo tulla merkkejä siitä, että Venäjä tulee tarkistamaan politiikkaansa. Mutta 2007 oli julistus, että nyt politiikka muuttuu. Ja niin se sitten muuttuu.
0: No Suomi on ollut aina, ei vain lastulaineella sitäkin, mutta meillä on ollut kuitenkin oma tahto ja oma politiikka vaikeissakin tilanteissa. Ja oli sitten tavallaan tämän kylmän sodan aikaisen. Liennytyspolitiikan huippuhetki Suomessa ja Jaakko Illoniemi oli silloin keskeinen vaikuttaja siinä. Sen verran valtaan vaan siitä, että minä en ollut törmännyt aikaisemmin tähän, että, että se oli näin sattumaa, että Helsingin valikoituu sen loppuhuippukokouksen paikaksi. Että Yhdysvaltain Georg Vestillä, joka johti heidän valtuuskuntaan silloin, oli ohjeet, että se olisikin Geneve
1: näin oli asia, laita, emmekään mekään siitä mitään tienneet ennen kuin hänen muistelmansa ilmestyivät. Hänen muistelmansa sisältivät Yhdysvaltojen ulkoasiaministeriön muistitieto Ja siellä hän kertoi tämän tarinan. Niin että minulle se tuli selväksi, kun tutustui tähän projektiin ja kaivelin sen asiakirjoja ja sieltä löytyi tämä lausuma. Vestsi kuvaa sen sillä lailla, että... Oltiin juuri päättämässä huippukokouksen paikasta ja samalla hetkellä lähetti toi kirjekuoren ja antoi sen hänelle. Hänellä oli juuri puheenvuoro silloin, mutta hän ei avannut sitä, vaan käytti puheenvuoronsa, joka kannatti Helsinkiä.
0: Mistä hän oli päätynyt sitten siinä puheenvuorossaan kannattamaan ilman ohjeita?
1: Hän hän sanoi itse siinä samanlaisessa asiakirjassa, johon viittasin. Että jos se olisi järjestetty se huippukokous Genevessä, niin se olisi ollut yksi niistä lukemattomista Geneven huippukokouksista Eikä kukaan olisi muistanut sitä sen kummemmalti, Geneve silloin, Geneve tällöin. Mutta kun Helsingissä ei ollut koskaan mitään vastaavaa tapahtunut. ja kun se ulkoministerikokous se, oli se, se, oli se, oli
0: se tässä, 72. se ei ollut vastaavaa, tämä oli ei, huippukokous. Tietenkään. Kyllä, kyllä.
1: Niin, niin Helsinki oli kuitenkin elän ja lännen rajamailla ja se oli dramaattinen asia hänen mielestään. Verrattuna
0: no, jos nyt ajatellaan tätä Suomen kertomusta, niin olihan se dramaattinen, että kyllä meidän tavallaan itse kuvamme olisi varmaan aika lailla erilainen, jos sitä Helsingin huippukokousta ei olisi täällä pidetty.
1: Niin se oli ensimmäinen toisen maailmansodan jälkeinen korkeimman tason poliittinen kokous. Hmm.
0: E- Yhdessä luvussa kuvat suomalaista nuoralla kävelyä, joka juuri liittyy näihin vaiheisiin. E- ja miten kumartaa länteen pyllistämättä itään? Se oli kylmän sodan aikaa, mutta onko meillä sama dilemma tai sama pulma edelleen?
1: Ei, ei meillä samaa pulmaa ole. Me yritämme kyllä hoitaa hyvin suhteita sekä itään että länteen, mutta varsinkin sen jälkeen, kun me liitymme Euroopan unioniin, niin en, enää kotipaikasta ole enää mitään epäselvyyttä. Kyllä me kuulumme tähän läntiseen yhteisöön, arvoyhteisöön, poliittiseen yhteisöön, eikä vain noin periaatteellisesti, vaan ihan organisatorisestikin. Me olemme osa Euroopan unionia, joka on taloudellinen ja poliittinen järjestö.
0: Nyt kuulemme pienen pätkän tästä ulkopolitiikkaa norsuluu ja sen aloittaa Tuomas Forsberg ja sitten Krister Pursiainen.
3: Kyllähän se on yleensä tällainen niin kuin realistisen koulukunnan tai jopa alkeismuoto, joka oli olemassa ennen kuin realismi kehittyi, joka niin kuin poliittiseksi teoriaksi poliittisiksi niin, teoriaksi, niin ajatellaan, että geopolitiikka. Mutta, ja, ja, ja tietysti se on, niin kuin, siitäkin on sellainen karikatyyri, että se on hyvin tällainen deterministinen ja ohja on se, että valtioiden pitäisi vain pyrkiä laajentumaan. Sekin on paljon monimuotoisempi koulukunta ja meillä on niin erilaisia versioita siitä tietysti nyt korostaa niin sitä niin maantieteen, niin kuin talousmaantieteen, talou- ta- geoekonomia enemmän geopolitiikkaa ja, ja, ja sitten on ikään kuin tällainen kriittinen versio, jossa niin ajatellaan, että tällä itse maantieteellä mitään merkitystä, että se saa merkityksen vaan siitä, mitä me puhutaan ja ymmärretään, että mitä se on ja tavallaan suhtautuu siihen ja niin kuin hyvin etäältä ajatellen, että itse asiassa niin kuin nimenomaan kriittisesti.
0: Että enemmänkin se on niin kuin Venäjän sisällä noussut tämmöinen uusi narratiivikertomus. Että, niin, jos puhutaan Venäjästä, niin. niin
3: siellä on tietysti, ja, ja sehän on joissakin ma- maissa on, on, on tällainen traditio hyvin vahvasti. Ja Suomessakin on muuten nyt perustettu geopoliittinen seura, ja, ja on meilläkin tätä harrastusta, joka ikään kuin lähtee siitä, että tämä on tällainen Oma tutkimuksen haaransa tai tapa ymmärtää maailma. Sellainen siis klassisen geopolitiikan
4: <köhön> mielessä, niin valtio on jonkinlainen organismi, vähän niin kuin ihminen. Ja sen täytyy sillä tavalla niin kuin saada luon, luonnolliset rajansa. Ja tämä, tämä klassinen käsitys geopolitiikasta on ehkä näkyvissä tässä nykyisessä venäläisessä tai euroasialaisessa geopoliittisessa ajattelussa siinä mielessä, että, että nähdään esimerkiksi, että, että Venäjän tavallaan niin organismiin kuuluu se, että se siihen kuuluu krimi tai että sillä on niin kuin sen valtapiiriin kuuluu entiset neuvostoliton alueen maat, jotta se voi olla tietyllä tavalla elinkelpoinen. Sitten tämä, tämä juuri, missä... missä niin Geopoliitikkaa ei nähdä sellaisena objektiivisena totuutena, että olisi oikeasti näin, vaan nähdään nähdään ikään kuin ideologiana tai tai identiteettinä, niin niin sitä sitten kutsutaan nykyisin kriittiseksi geopoliitikaksi. Se ei ole siinä mielessä enää geopoliitikkaa, vaan se on vain sen tutkimusta, että miten geopoliitikkaa käytetään hyväksi hyväksi ulkopolitiikassa ja politiikassa ja miten ikään kuin sillä perustellaan tiettyjä valtasuhteita ja valtahaluja.
0: Näin, näin totesi Krister Pursiainen ja sitä ennen Tuomas Forsberi Molemmat professoreja ja kirjoittivat kirjan ulkopolitiikkaa norsuluu tornista Jaakko Iloniemi, ministeri Jaakko Iloniemi, on nyt suorassa lähetyksessä julkinen sana ohjelmassa ja me puhumme hänen kirjastaan. Maantieteelle mahdan mahda mitään. Miten tämä geopolitiikan uusi tuleminen on vaikuttanut tähän?
1: Kyllä se on sillä lailla vaikuttanut, että kun yksi merkittävä toimija, eli Venäjä, haluaa alleviivata geopoliittisia tekijöitä omassa toiminnassaan, muun muassa sillä, että se katsoo, että siellä on eri oikeuksia rajamaissaan sen Neuvostoliiton piirissä, niin niin se on muuttanut sitä keskustelua, jota tätä ennen käytiin Euroopassa, jossa lähdettiin siitä, että Kukin valtia rajoittaa oman toimintansa ja täysivaltaisuutensa omien rajojensa sisälle, mutta Venäjä katsoo, että se ei ole ihan tyydyttää. Venäjä on harvinainen maa Euroopassa siinä mielessä, että se ei ole tyytyväinen nykytilanteeseen sellaisena, kun se on edes rajojensa osalta.
0: Yksi luku on kyllä Kremlissä tiedetään. mitä siellä tiedetään? Siellä tiedettiin muun muassa se, että Ruotsilla oli aikanaan den dolda allianssen, salainen sotilasliitto Naton kanssa. Tai tämmöinen sopimus, vaikka Ruotsi oli puolueeton ja liittoutumaton.
1: Niin, Ruotsissa oli hyvin pitkään ensin Englannin ja Yhdysvaltojen kanssa sotilaiden kesken solmittuja sopimuksia pääministeri Palmen suosiollisella myötävaikutuksella. Ja näiden sopimusten puitteissa, jos sota olisi syttynyt, niin Ruotsi olisi muita mutkitta taistellut Yhdysvaltojen ja Britannian rinnalla. Oli suunnitelmia muun muassa siitä, miten Ruotsi hallitus siirtyisi pois maasta, jos miehitysvaara olisi olemassa. Ja koko, koko hanke oli hyvin pitkälle valmisteltu.
0: No entä tänä päivänä? Nyt tiedetäänkö Kremlissä edelleen, että mitä lännessä valmistellaan ja mitä nyt Suomessa ja Ruotsissa oman turvallisuutensa puolesta valmistellaan.
1: Moskovassa tiedettiin näitä asio- näistä asioista paljon sen johdosta, että Ruotsin pääsikunnassa oli Neuvostoliiton sotilastiedustelun oma mies, Eversti Wendelström, joka osallistui näihin korkeimman tason äh, puolustussuunnitelmien laatimiseen ja antoi ne todellisen antajansa eli Neuvostoliiton sotilastiedustelun käyttöön. Näin siihen pystyttiin. Onko siellä nyt vastaavanlaista? Äh, Sitähän me emme voi tietää, se ko- johtuu asian luonteesta, mutta mikään ei ainakaan viittaa siihen.
0: Mutta Kremlissä kuitenkin seurataan hyvin Mi, tarkkaan mitä ja, tarkemmin, ja, ja tuota, yritetään ei, myös tätä vakoilutietoa saada koko ajan.
1: Yh, mitä tarkimmin ja, ja hyvin taitavasti.
0: Joo, eivät ole ainakaan sukellusveneestä vielä jääneet kiinni, vaikka epäilyksiä on ollut runsaasti. Hmm. Mutta Suomessa on toivottu tätä turvallispoliittista keskustelua ja keskustelua Natosta. Nostetaan se nyt tähän esiin ja se on ajankohtainen tietysti myöskin Ruotsissa. Ruotsissa on nyt kaikki niin sanottuun porvarriliseen alianssiin kuuluvat puolueet kannattamassa NATO-jäsenyyttä. Muuttaako se tätä kuvaa?
1: Ainakaan lyhyellä tähtäyksellä se tuskin muuttaa, sillä Ruotsin hallitusohjelmassa on yksi selitteisesti sanottu, että tämä sosiaalidemokraattien johtama Löfvenin hallitus ei tule hakemaan NATO-jäsenyyttä. Ruotsilla on vielä seuraaviin vaaleihin aikaa. Kolmisen vuotta. Ja on vaikeaa kuvitella, että sinä aikana tämä hallitusohjelma muuttuisi, ellei maailma muutu aivan olennaisesti. Niin, että siltä kyllä näyttää, että Ruotsi on nyt valinnut tiensä lähivuosiksi.
0: Siinä ei siis ole sellaista riskiä kuin Ruotsin EU-jäsenyyshakemuksessa aikanaan se 90-luvulla, että he tekivät sen muistamatta ilmoittaa ja informoida Suomea.
1: Siitäkin on kahdenlaista tietoa. Ruotsalaiset sanovat, että he olivat kyllä puolueet itse ilmoittaneet tästä asiasta, mutta se ei mennä sitten hallitukseen saakka perille. Nythän molemmat osapuolet ovat vannomalla vannoneet, että yllätyksiä ei tule. Jos mielipide muuttuu, niin siitä kerrotaan hyvissä ajoin.
0: No Nato-keskustelussa pitäisi mielestäsi... Ottaa neljä pääkysymystä, että merkitsisikö Nato-jäsenyys Suomelle todellisia turvallisuustakuita. Voitaisiinko siihen luottaa, että jos apua tarvitaan, sitä myös saadaan. Mitä vastaisit itse?
1: Tämä on sellainen kysymys, joka on asetettu näissä uusissa Nato-maissa, jotka ovat Neuvostoliiton rajanaapureita. Ja no. siellä on todellakin... No. Muun muassa Baltiassa. Muun muassa Baltiassa ja Puolassa. Mm. Ja se kysymys on senkin takia ajankohtainen, että Naton käytettävissä on aika vähän sellaista sotilaallista voimaa Euroopassa, joka olisi nopeasti saatavissa avuksi, jos, jos tarvetta tulisi. Ja toisaalta Venäjä on kehittänyt omia asevoimiaan tavalla, joka tekee mahdolliseksi aika suuret operaatiot hyvin lyhyellä varoitusajalla. Toisin sanoen, joukkoja pystytään keskittämään ja siirtämään hyvin lyhyessä ajassa. Ja siksi tämä huoli.
0: No sitten toinen kysymys oli, että joutuisivatko suomalaiset osallistumaan sellaisiin sotilaallisiin operaatioihin, solidaarisuussyistä, jotka eivät lainkaan liity Suomen omaan turvallisuuteen, vaan jonkun liittokunnan muun jäsenen turvallisuuteen. No nyt vaikka, kun Turkki ampui venäläisen koneen alas, niin... Siin, se, se
1: saattaisi olla yksi esimerkki sellaisesta. Mehän olemme nähneet, että NATO-liityttyän Viro on ollut mukana aika reippaasti sellaisissa operaatioissa, jotka eivät todellakaan liity Viron välittömään turvallisuuteen, mutta, mutta liittokuntansa turvallisuuteen kylläkin. Solidaarisuushan on alajansa sellaista, että... Jotta voisi odottaa solidaarisuutta, pitää osoittaa solidaarisuutta. Kyllä, siihen täytyisi varautua, että paine osallistua tuollaisiin operaatioihin olisi olemassa, vaikka siihen ei mitään suoranaista velotetta ole.
0: No, nyt näytti siltä, että NATO yritti heti pistää jäitä hattuun, että tämä Turkin ja Venäjän kiista ei eskaloituisi.
1: Siihen on erittäin hyvät syyt. Sillä Turkki ja Venäjä, jos ne todellakin joutuisivat avoimeen konfliktiin, se olisi koko Euroopan tilanteella aivan kauhea katastrofi.
0: No nyt hän ovat samassa pakote, pakotetilanteessa sitten näyttää ollaan kuin EU ja Venäjä suhteessa tai Krimin.
1: Kuinka kauan se sitten kestää? Mm.
0: Niin. No sit Kolmas kysymys oli, mihin vastatoimiin Venäjä ryhtyisi heti saatuan tiedon siitä, että Suomi valmistautuu hakemaan NATO-jäsenyyttä?
1: Mehän olemme kuulleet useassa eri yhteydessä sekä venäläisten sotilaiden että poliitikkoidenkin sanovan, että vastatoimiin ryhdytään, mutta niitä ei ole koskaan tarkemmin määritelty. Se, mitä voisi odottaa, on joidenkin joukkojen siirtämistä lähemmäksi rajan pintaa. Eräälaisia sotilaallisia mielenosoituksia. Ja toinen seikka, jota voisi kuvitella, on, että jotkut yhteistyömuodot kärsisivät siitä. Sellaisia voisi pitää mahdollisina, jopa todennäköisinä.
0: Mutta ei ihan täysin dramaattista tapahtuisi, niin kuin olet?
1: En oleta, että se johtaisi mihinkään todelliseen välirikkoon.
0: No neljäntenä kysymyksenä mainitset tässä kirjassasi. Jos hallitus päättäisi hakea Naton jäsenyyttä ja, kuten moni puoluejohtaja on ilmoittanut, järjestäisi neuvottelutuloksesta ja liittymisestä kansanäänestyksen hyväksyisivät äänestäjät liittosuhteen, kysymysmerkki.
1: Niin, sitähän me emme todellakaan voi tässä tilanteessa sanoa, semme sen me tiedämme, että mielipidetiedusteluissa Kannatusta ei ole riittävästi ollenkaan, että sopimus tulisi sillä lailla hyväksytyksi. Ja mielialojen pitäisi muuttua aika reippaasti ennen kuin nämä edellytykset täyttyisivät. Voi hyvin myös olla, että silloin kun kansanäänestykseen valmistaudutaan, niin itärajan takaa alkaa kuulua aikamoista meteliä, joka saattaa vaikuttaa yhden jos toisenkin äänestäjän käyttäytymiseen.
0: No mediahan on nyt viime aikoina tiedustellut sitä, että jos Ruotsi päättäisi liittyä, niin miten se sitten Suomeen vaikuttaisi?
1: Niin, siitäkin on mielipidetiedusteluissa ollut selvitystä ja jonkun verran se vaikuttaisi, mutta ei ratkaisevasti.
0: Että nähdäksesi Suomi voisi jäädä tänne Euroopan pohjoisille perille yksin, jos Ruotsikin menisi NATOon?
1: Näin, näin. siinä kävisi ja meille suomalaiset muuta mieltään.
0: Kuinka Hankalana sitä tilannetta pitäisit.
1: Jälleen se riippuu niin paljon siitä, kuinka kansainvälinen tilanne ylipäätänsä kehittyy ja nimenomaan kuinka se kehittyy Itämeren alueella. Jos se kehittyy huonosti Itämeren alueella, niin toisin sanoen, jos täällä alkaa olla myrskyn merkkejä ja suoranainen yhteenoton vaara, silloin se tietysti olisi meidän kannaltamme erittäin huono kehitys.
0: No nyt Suomen ulkopoliittinen johto, lähinnä siis nyt ulkoministeri Timo Soini. Viera NATO-kokouksessa kutsun saatuen, ja ymmärtääkseni tästä oltiin hyvin tyytyväisiä, että vihdoinkin tuli kutsu. Tämä tosi liittyy nyt sitten tämän Afganistanin operaation jatkamiseen. Ja tuota, se, tämä ISAF-operaatio saa ä, ainakin vuoden jatkon, vähän eri nimellä tosin, mutta tuota, Suomi osallistuu siihen.
1: Hyvin pienin voimi, mutta osallistuu kuitenkin.
0: Niin. Ä, kuinka periaatteellisesti tärkeä se on?
1: No, se on tärkeää juuri siinä mielessä, että me toimimme samaan tapaan kuin muutkin kumppanit. Me emme erottaudu siinä. Emme ole ikään kuin joukon ulkopuolella. Kun olemme kerran kumppanuussopimuksen aikana tehneet, niin me käyttäydymme niin kuin kumppanien odotetaan käyttäytymään.
0: Tämä isäntämaa sopimus, josta. Ää, joka hyväksyttiin, oliko se vuosi sitten, pari Welsin kokouksessa, niin siitähän oli kovaa keskustelua, että siinä Suomi nyt myi viimeisenkin sitten ikään kuin tämä pikkusormen nivelensä <lipäätä> NATOlle.
1: Kyllä minusta käsi on tallella. Koko käsi kyynärpäätä myöten on tallella. Ja se vaatii ihan toisenlaiset päätökset kuin, kuin sellainen juridinen asiakirja, mitä tässä, mistä tässä on puheen.
0: Hmm. No, entä nyt sitten tämä Euroopan turvallisuus, EUn kysymys? Lissabonin sopimuksena kirjattiin nyt sitten ensimmäistä kertaa, ne, että tavallaan se mikä Maastrichtin sopimuksessa 92 todettiin, että voi johtaa yhteiseen puolustukseen. Nyt näitä turvatakuita on siellä ja nyt kun Pariisin iskut tapahtuivat, niin Ranska otti ne käyttöön. Mikä vaikutus sillä ja Suomihan on kannattanut niin,
1: tukea. Niillä on poliittinen merkityksensä. Poliittinen juuri siinä mielessä, että osoitetaan solidaarisuutta sekä sanoin että teoin. Ja ne teot ovat juuri sellaisia, josta nyt on puhe, kun Suomi helpottaa Ranskan mahdollisuuksia toimia tehokkaasti omalla Ranskan maa tapahtuvaa terrorismia vastaan. Kantamalla osaan kuormaa siitä, mikä Ranskalla on Afrikassa.
0: Jos nyt verrataan tätä Lissabonin turvatakuuta tuohon Naton viidenteen artiklaan, niin, no, niin.
1: Jos vertaillaan tekstejä sellaisenaan, niin mm-hmm. voi sanoa, että kyllä tämä Lissabonin teksti on vähintään yhtä kovaa kuin NATO-sopimuksen teksti, mutta, mutta se ratkaiseva ero on siinä, että NATOlla on yhteinen esikunta, yhteisinä sotasuunnitelmineen, yhteinen johtoorganisaatio.
0: Mitään vastaavaa ei EUlla ole. Miksi EU lopetti aikanaan tämän VEUN eli West European Unionin? Siihen tietysti kuului vain kymmenen maata, kun olivat NATO-maata, mutta sehän oli tämmöinen tavallaan EUn sotilaallinen käsikassara.
1: Niin se oli vanhempi kuin EU itse asiassa Kyllä, se oli vanhempi kuin EU. alun pitää.
0: Eikö sitä olisi voinut laajentaa koskien koko EU ja käyttää hyödyllisesti nyt tämän Lissopojen niin olisi voinut lopuksi.
1: tehdä, mutta se, 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 mitä se teki loppujen lopuksi, sulautettiin sitten mm. EU-toimintaan. Ja keskeinen syy oli siihen se, että ne EU-maat, jotka ovat NATO-jäseniä, eivät nähneet aihetta tämmöiseen kaksinkertaiseen organisaatioon.
0: Vieraali joskus V.U.n kokouksissa ja se kyllä siellä kenraaleita kyllä oli erittäin paljon.
1: Se oli kyllä aika lailla paperiorganisaatio.
0: Sitä, sitä oli kyllä jo päämajassakin kävin ja se tuli selväksi. Mutta nyt sitten tämä, jos EU saa ja rupeaa käyttämään näitä turvatakuita niin ikään kuin konkreettisesti, niin miten se vaikuttaa Suomen ja Ruotsin? Liittoutumattomuusasettelumaan?
1: Liittoutumattomuus tarkoittaa sotilaallista liittoutumattomuutta ja käytännössä se tarkoittaa NATO-jäsenyyttä. Siihen ei mitään muutosta tästä tule. Ruotsihan on ehdottanut Suomelle aika pitkälle menevää turvallisuuspoliittista ja sotilaspoliittistakin yhteistyötä, mutta ei kuitenkaan varsinaista puolustusliittoa. Jos näiden Ruotsin ajatukset toteutuisivat, niin me olisimme kyllä hyvin lähellä yhteistä puolustusta, mutta emme varsinaisessa liitos.
0: Muistaakseni olit sanonut, en päässyt tämän kirjan julkistamistilaisuuteen, mutta siellä olit sanonut, että se olisi aika pitkälle tämmöinen puolustusliitto de facto, mutta ei de jure.
1: Juuri, kyllä näin. Näin se minusta on?
0: No, sitä ei pysty testaamaan tietysti muuta kuin sitten, jos olisi tositilanne.
1: Se on ihan selvää, että sitä ei pysty testaamaan. Tarkoitan sillä enää kaikkea sitä, että jos kaksi maata suunnittelee yhdessä puolustuksensa, vaikka kummallakin olisi sitten sen rinnalla omia suunnitelmia, mutta jos niillä on olennaisissa asioissa yhteiset suunnitelmat, niin ei se puolustusliitto vielä ole, mutta siitä on koko askel puolustusliittoon.
0: Kuinka tärkeänä näit sen tämän kirjan... Luettua, niin, niin tuntuu, että se on tärkeä pointti tämä Ruotsin ja Suomen yhteistyö.
1: Se ratkaisisi sen kummankin yhteisön ongelman, miten saada merkittävää sotilaallista tukea ilman
0: jäsenyyttä Natossa. Eli siinä mielessä se olisi tärkeä avaan, jos siihen valukko löytyy.
1: <tos> <tos> niin voi sanoa.
0: No, mutta tämähän on tietysti kaikki spekulaatiota. Entä sitten tämä nykyinen tilanne Suurlähettiläs heikki Talvitie sanoi siinä itsenäisyyden ilman suunnat että Suomi on Saksan sylissä. Miten Jaakko Iloni menee tämän?
1: Minä en oikein ymmärrä, mitä hän on mahtanut tarkoittaa tällä sylissä ololla. Jos me puhumme puolustuksesta, niin siihen syliin ei ole syytä mennä, sillä Saksan puolustus on aika heikoissa kantimissa. Jos me puhumme taloudesta, niin silloin tietysti on tosiasia se, että Saksan talous Euroopan unionin suurimpana taloutena on määräävässä asemassa koko unionin talouteen. Ja Saksan talouspolitiikka on hyvin pitkälti myös Euroopan unionin talouspolitiikkaa. Tässä mielessä me olemme hyvin lähellä Saksaa.
0: Mutta sotilaallisesti Saksa on nyt sitten lähdössä mukaan. Se on ilmoittanut nyt tukevansa Ranskaa ISISin vastaisessa taistelussa erilaisin tukitoimenpitein. Niin. viemällä sinne asekalustoa ja, ja miestä ei osallistumalla varsinaisiin sotatoimiin.
1: Siinä se juuri on, että Saksan... Sisäinen mielipideilmasto on erittäin sodanvastainen. Se on sellainen puolittain pasifistinen maa. Äskettäin tehdyssä se kävi ilmi, että suuri osa saksalaisista, enemmistö saksalaisista, on sitä mieltä, että jos joku Saksan liittolaismaa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin saksalaisin joukoin ei sitä pitäisi puolustaa. Jostain...
0: vain NATO-joukkoon vai?
1: Ei, vaan Saksan ei tulisi osallistua sellaisiin operaatioihin. NATOllahan ei ole mitään omia joukkoja, kaikkihan ovat kansallisia joukkoja.
0: Joo, Saksan tilanne tietysti on toi, mutta sehän voi muuttua nopeasti. Jos nyt ajatellaan tätä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoiden virtaa, joka on ollut todella... Vuolas nyt viimeisten mm. kuukausien aikana, niin sekin on muuttanut nyt jo Saksan ilmapiiri sillä lailla, että Merkelin mm. tämmöinen avoin linja on nyt joutunut haastetuksi.
1: Kaikkihan tässä maailmassa voi muuttua, sanoi Stalin paasikivelle, silloin, kun Paasikivi viittasi siihen, että Venäjällähän oli Hitlerin Saksan kanssa sopimus. Mm.
0: No miten Jaakko Iloniemi näyttää nyt, kun Eurooppa on perustunut schengen sopimuksen mukaisestikin tähän avoimiin rajoihin, niin onko se mahdollista säilyttää nykyoloissa?
1: Se on todella vaikea tapaus ja monestakin eri syistä. Ja yksi syy on se, että nämä, voi sanoa, kans- kansalaisten mielipideilmaston muutokset alkavat olla aika vaarallisia. Ne perustuvat ennen kaikkea siihen, että tämä on ollut aikamoinen... Kulttuurisokki tämä suuri maahantulijoiden määrä, johonkaan ei oltu lainkaan valmistaudut oikeastaan missään päin Eurooppaa. Ja sitten poliittiset kansallismieliset ääriliikkeet saavat tästä vettä myllyynsä. He ovat aina vastustaneet kaikkia maahanmuuttoa, ja nyt tämän tapaan maahanmuutto on niiden näkökulmasta aivan erityisen tuomittavaa. Eräissä maissa nämä ääriliikkeet puhuvat siitä, että Edustavat väärää kulttuuria, vääriä uskontoja ja niin edelleen. Schengen on tässä suhteessa kyllä aikamoisen rasituksen alla ja jonkunlainen tilapäinen sääntöjen taivuttelu on meneillään jo täyttä vauhtia. Mutta että tämä purettaisiin, se olisi aikamoinen takaisku koko Euroopan idealle. En oikein usko, että siihen helpolla mennään.
0: Ja ylipäänsä, jos sopimusmuutoksia tehdään, niin se vaatii kaikkien hyväksynnän. Kaikkien se on valkarit. pitkä prosessi. Ja. ja tässä on muitakin kuin eu että tässä on Norja ja Islanti Näin on. Sveitsi mukana. Mites nyt sitten mennään takaisin, kun itsenäisyyspäivä lähestyy, niin tähän Suomen kertomukseen ja meidän itsenäisyysvaiheisiimme? Muistutetaan, että. Kirjassasi myös siitä, että miten se aikanaan se itsenäisyys saavutettiin ja silloin ennen jo sitä oli ollut tämä vaihe, jolloin Venäjän Duomassa oli eräs jäsen huutanut finis finlandie. Ja niitä huutoja on kuulunut nytkin. Miten arvelette, onko Venäjällä tällaista ilmapiiriä enemmänkin?
1: Kyllä Venäjällä sellaisia ihmisiä on, jotka ovat sitä mieltä, että vuoden 1914 rajat, siis ensimmäisen maailmansodan alla olleet rajat, olisivat oikeat rajat Venäjälle. Toisaalta no, pari vuotta sitten, kun kuuntelin venäläistä. Todellista strategian ekspertiä ja tutkijaa, joka sanoi, että vaikka venäläiset ajattelevatkin niin, että vanha Venäjän valtakunta oli se oikea rajoiltaan, niin kyllä Suomen kohdalla myönnetään poikkeus, mutta se vaatii talvisodan.
0: Että Suomelle sallitaan itsenäisyys, ja Suomea on käytetty nyt Ukrainallekin esimerkkinä, että tämän, tämän tyyppinen järjestely voisi sopia Ukrainallekin.
1: Niin, sellaista ovat eräät amerikkalaiset gurut esittäneet.
0: Ja myös sekä Bushin että Obaman puolustusministeri Robert M. Gates muistelmissaan liputti sen puolesta, niin kuin Kissinger ja Brzezinski.
1: Kukaan näistä kolmesta ei ole tannut kovin paljon ajatella tarkkuudella siitä, mikä Suomen asema on, koska heiltä unohtui se, että Euroopan unionin jäsenenä me olemme vähän eri asemassa kuin mitä Ukraina voi kuvitella.
0: No, Jaako Iloniemi lainaa, että tässä loppupuolella IK Paasikive, olet ollut Paasikiviseuran puheenjohtaja ja pitkään toiminut siellä, niin kansojen elämäntie ei ole tasaista nousua ylöspäin niin kuin mielellämme toivomme, mutta aina on niin kuin päästy sieltä jyrkänteeltä ylös. Nyt ollaan jonkinlaisessa laaksossa, miten tästä ylös?
1: Tämä laakso on hyvä Paljon helpompi kuin mikä oli se Paasikiven laakso, josta hän vuonna 1944 itsenäisyyspäivänä puhui. Silloin mä oli vielä tilassa. Me olemme kyllä verrahtumasti helpommassa asemassa, mutta en nyt silti halua väittää, etteikö tähän liittyisi vakavia ongelmia. Mutta ei nyt verrata sentään sotaa käyvää Suomea taloudellisten vaikeuksien kanssa painivaan Suomeen.
0: Niin, että laaksoja on monenlaisia ja tämä on sellainen, josta omin voimin Suoriudutaan. Hyvin tämä
1: entipäin. on notkelma verrattuna siihen syvään laaksoon.
0: <hah> Aivan. No, tämä on tietysti lohdullista, kun sinulla on todella pitkä perspektiivi diplomatiasta ja politiikasta, niin kuulla, että ä, tämä ei ole mikään niin vakava kriisi, etteikö tästä voisi selviytyä.
1: Meistähän se vain on kiinni.
0: Hmm. Jaakko Iloniemi, kiitoksia tästä keskustelusta ja hyvää tulevaa itsennyspäivää. Samoin sinulla.